0: Herkese merhabalar. Tapir Kesdi'e hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün spor camiasından çok değerli iki ismimiz var. Fatih Çevik ve Fatih Kuşçu Beyler. Spor yayıncılığı denince çeşitli tecrübelerden geçmiş, çok iyi çalışmalar yapmış, alanlarında başarılı iki isim var. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Fatih Kuşçu Bey, öncelikle sizinle başlayalım isterseniz. Bizi kendinizi... Ta-
1: neden? Neden? Yaşım biraz daha büyük olduğu için mi? Aşk
0: olsun. <gülüyor> yok. Ben ekrandaki sıralamayı takip etmiştim. Ama dilerseniz Fatih Çevik'le başlayabilirim.
1: Yok yok hiç sorun değil. Nasıl istersen. Nasıl istersen.
0: Tamam tamam. <gülüyor> dilerseniz Fatih Kuşçu Bey, önce sizinle başlayalım. Kendinizi bize çok kısa tanıtma şansınız var mı? Birden fazla yaptığınız işler var. Yaptığınız başarılı işler var. Konumlar var.
1: Başarıyı tabii ben değerlendiremem ama hemen gireyim lafa. Yaklaşık 30 yıldır konuşarak para kazanan bir adam olduğum için, ailemi bu şekilde geçindirmeye çalıştığım için sözünü, sözünü patladanak keserek sazı elime aldım. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'na girmiştim. O zamanlar İletişim Fakültesi yoktu Türkiye'de. Ben 3. sınıftayken okulun adı değişti ve iletişim fakültesine dönüştük. O zaman 4 yıllık bir yüksek okuldu. O okuldan mezun olan çok sayıda değerli televizyon yayıncısı, gazeteci vardır. Çoğunu da hepiniz bilirsiniz. Hala görevde olanlar, emekli olanlar vesaireler de vardır. Ben de oradan sektöre girip tutunmaya çalışan, sektörde bir ömür, bir kariyer geçirmiş isimlerden biriyim. Devamında da TRT'de bir aylık zorunlu stajla başlayıp bir buçuk senelik fahri staja dönüşen sürecin devamında sınavlar, spor spikerliği sınavı TRT'nin orada hani türlü karışıklıklar, yaşam içindeki rüzgara uyup hareketler, başka başka iş alanlarında kendine gelecek aramalar vesaire derken 1900 90'da TRT'de başlayan o staj süreci 92'nin sonbaharında ATV'de yeni açılmış bir özel televizyonda spor servisinde devam etti. ATV'den sonra neredeyse adını duyduğunuz bütün kanallarda farklı sürelerle çalıştım. Genellikle de kurucu ekip içinde yer aldım. Bundan da gurur duyarım. ATV'de 3,5 yıl çalıştıktan sonra 8 aylık bir star macerası. Daha doğrusu böyle bir 3 aylık kanalda o bir transferdi. Ardından Star televizyonu hemen ardından tekrar ATV'deki ekiple yeni açılan Türkiye'nin ilk haber televizyonu NTV'de buluştuk. NTV'de birazdan anılarını, ortak anılarımızı paylaşacağımız Fatih Çevik'le yolumuz orada kesişti. Sevgili Nuri Çolakoğlu'nun o zaman o zamanki kurucu genel müdürümüz Nuri Çolakoğlu'nun ayrılırken veda konuşmasında söylediği bir cümleyi hatırlatayım ben de. 110 kişiydik yola çıkarken demişti. 110 kişi hala aynı denizdeyiz, gemilerimiz değişebilir, bir gün yine buluşuruz demişti. Henüz tekrar buluşmadık, belki buluşuruz bilmiyorum ama sonuçta o 110 kişinin içinde bu iki Fatih, Kuşçu ve Çevik'te vardı. NTV'de 5 yıl çalıştıktan sonra kısa bir süre için Power FM'e, oradan da CNN Türkiye. Geçtim Bir yıl sonra CNN Türk'ten ayrılıp bir daha medyada yer almama gibi büyük bir laf edip yaklaşık 4 yıl kadar ticari faaliyetlerle uğraştım. Sonra basın danışmanlıkları yapmaya başladım. Avusturya Hava Yolları'nın, BenQ isimli bir firmanın, BenQ, Siemens Mobile firmalarının Türkiye'deki PR ajansı ve basın danışmanı olarak çalıştım. İşte kişiler ve kurumlara da telekomünikasyon sektöründe basın danışmanlığı hizmeti verdikten sonra 2007'de yine yeni açılan bir kanaldı. Kanal 24'te spor kreatif direktörü olarak tekrar spor medyasında yer almaya başladım. Peşi sıra Yine yeni açılan bir kanal A Haber. Açılışında oranın spor servisini kurdum. Spor servisinin ilk yöneticisiydim. Ziraat Türkiye Kupası Turkuaz Medya grubuna geçtiğinde bütün anlaşma aşamasından, satın alma aşamasından, ilk yayın senesinin sonuna kadar işin başındaki isimdim. Oradan ayrıldıktan sonra yaklaşık bir yıl kadar sonra Show TV'ye geçtim. Orada senior muhabir yani deneyimli muhabir olarak milli takımın Yayıncı kuruluşu olmuştu Show TV 2016 Avrupa futbol şampiyonasına kadarki süreçte milli takımla birlikte yaşadım. 2018'e kadar devam edecekti ama iki kez arada tMSF'nin el koyup bıraktığı el koyup bıraktığı Show TV'de dünya değişti. Show TV yayın haklarını TV 8'e satınca bizim oradaki varlık değerim sebebimiz, ortadan kalktı. Yine orada Fatih Çevik'le yolumuz kesişmişti. Yanlış söylüyorum. Bizim yolumuz hiç ayrılmadı onunla zaten. Allah'a şükür ki ayrılmadı. Ve Show TV ile ilişkimiz bitti ama aynı grubun içinde yer alan Bloomberg HT kanalında Fatih Altaylı ile Fatih Kuşçu, Fatih Çevik, 3 Fatih yaptığımız spor saati programı 169. programa kadar devam etti. Daha sonra ben Dursun Özbek'ten sonra seçilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Galatasaray Kulübü'ne davetini büyük bir memnuniyetle kabul ederek gittim. Kurumsal iletişim direktörü olarak çalışırken medyayla ilişkilerimi dondurmak durumunda kaldım. Kısa süreli bir kulüp macerasının ardından şimdi karşınızdayım. Medyada bu söylediğim ana başlıkların yanı sıra çok sayıda gazetede, dergide yazılarım, makalelerim ya da röportajlarım yer aldı. İşte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 2HD denen bisiklette bildiğiniz 5 büyük e, tur dışındaki e, en büyük organizasyonlardan birine yükseliş sürecinde 3 e, sene üst üste organizasyonda görev yaptım, takip ettim. 2010 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yayıncı kuruluşu TRT'nin lojistik organizasyonunu e, yapan şirketi e, yönettim. Bunun dışında 2005 İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde, o efsanevi Milan-Liverpool finalinde televizyon yayınları sorumlusu olarak e, sahada yer aldım. İnanılmaz e, değerli bir anıdır, görgüdür. Tabi mesleki olarak e, izlediğim maçlar, müsabakalar, e, yarışmalar vesaireler çok sayıda yaptığım röportajlar, haberler, yayınlar hepsi birbirinden değerlidir. Hiçbirini diğerinden daha önde geride tutarak bir şey konuşamam. Hepsinin bugün ne yaptıysam onda yeri vardır. E, yaklaşık yani dördüncü senemeye giriyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde iletişim alanında dersler veriyorum ki bu derslerden bir tanesi benim ürettiğim bir ders. Kurumsal iletişimde sporun kullanımı diye. Çok gururlandığım bir şey. Aynı zamanda bir akademik çalışmanın içinde akademisyen olmamama rağmen çağrıda bulundular. Büyük bir memnuniyete gurur duyduğum bir şekilde. Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin devamında meslekler ve sektörlerin yarını. Başlıklı bir kitapta spor ve spor yayıncılığının yarınını anlattım. Şu sıralarda yayına çıkmaya hazırlanıyor. Böyle gurur duyduğum işler yaşadım. Hatalar yaptım çokça. Yarın yine hata yapabilirim. Bu konuşmalar sırasında da hatalar yapabilirim. Sadece her zaman içtenliğimi ve işe olan sevgimi ve saygımı en önemlisi kaybetmedim. Çok çok çok zengin biriyim. İnanılmaz sayıda çok değerli dostum var. Benim değer atfettiğim. Bu zenginliğin parasal karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bu zenginliği getiren de en önemli unsurlardan bir mesleğimdir. Çünkü ben gözden Irak gönülden Irak sözünü rafa kaldıracak bir meslek sahibiydim. Çokça ekran önünde bulundum Dolayısıyla yüzüm tazelendi tanıdıklarım içinde zaten sosyal yaşamı önemseyen biri olduğum için de bugüne bu zenginlikte geldim. Teknik olarak emekli oldum ama üç kız babasıyım. ve Dolayısıyla o çocukların çocuklarımın geleceği için çalışmaya devam etmeye gayret ediyorum e, ahlakımla sağlığım müsaade ettiği sürece dediğim gibi konuşarak emekli olmuş kariyer yapmış biri olarak aldım sazı elime veriyorum tezeneyi rahmetli Neşe Ertaş'ın e, ölüm yıldönümünde saygıyla anarken e, Fatih Çevi'ye
0: çok teşekkür ederiz
1: keşke önce ben başlasaymışım <gülüyor> bundan sonra ben ne söyleyeyim abi Sevgili adaşım Fatih Çevik, gereksiz mütevazılık yapma inanırlar diye bir Portekiz atasözü var. Dolayısıyla istersen ben anlatayım seni ama bana fırsat verme lütfen kendin anlatabilirsin.
0: Biz inanmamayı tercih ediyoruz konuklarımız mütevazı olduklarında. O yüzden işiniz rahat olsun Fatih Bey.
1: Peki ya ben çok,
2: tabii Fatih abi bu işin hem yapım tarafında hem anlatım tarafında olduğu için o rahat anlatıyor. Ben bu işin sadece arka tarafında yapım aşamasında çalıştığım için çok iyi konuşma yaptığımı söyleyemem. Ya ben aslında bu mesleğe kazara girdim yani. Ben aslında sizin gibi mühendis olmak istiyordum. O eskiden tabii sınav öncesinde biz şeylerimizi hazırlıyorduk. Sınava gireceğimiz gün teslim ediyorduk seçeneklerimizi, okumak istediğimiz üniversiteleri. O, o gece ben uyuduğumda abim gereksiz bir şekilde radyo, televizyon e, İstanbul Üniversitesi radyo, televizyon programcılığı bölümünü eklemiş altına. Ben de başarılı bir e, sınav geçirince, e tabi beklerken sınav gazetesinde e, bir numara gördüm ya, açıklanan, o zaman sınav gazetesinde açıklanıyor radyo, televizyon diye ya da herhalde bu teknik bir okul ben televizyon falan yapacağım herhalde diye <gülüyor> babam da o zaman sert bir adam. Yani onu da kazanamadım demektense ya gitmeyin demeklerse demektense <gülüyor> gideceğim dedim. Aldı getirdi beni İstanbul'a. İşte şeyleri görünce ders programını dedim Allah Allah falan. Öyle başladı yani hiç aklımda yoktu. Okulun ilk ikinci aydı sanırım. Bir arkadaşım geldi dedi ki ya stajayilik yapalım mı? Kanalıydı diye bir televizyon açılıyormuş. E tamam dedim falan. Orada işte ilk bir belgesel programda şeye başladım stajyerliğe başladım hatta sunucusu da daha sonra böyle magazin programları falan sunan bir arkadaş da ismi hatırlayacağım Uğur Arslan, o da çok gençti onlarla başladık sonra birkaç ay sonra kanayı şeyi transfer etti Yücel Çakmaklı'yı ben tabi onu da tanımıyorum o zaman midi sinemanın bayağı önemli isimlerinden bir yönetmenmiş
1: ben çok iyi tanıyorum. Ben çok iyi tanıyorum. Niye iyi tanıyorum? Çünkü lise sonda e, rahmetli Yücel Çakmaklı'nın oğlu benim sıra arkadaşımdı. Oradan yoksa sektörden falan değil tabii. Ben, ben tabii çok
2: gencim istemedim. Yani şey bir iş olacaktı öbüründe. Eğleniyoruz böyle bir e, daha çok aktüel bir işti. Israr ettiler kanaldan. Daha sonra baktım ki bambaşka bir dünyaymış. Yani yeşil çamcıların son döneminde çalışmış oldum. O, o insanları da görmüş oldum. İşte sanıyorum meslekteki ikinci senemde NTV açıldı ve orada bilmiyorum bir, bir bahsi geçmiş Kenanlık görmek istedi. Ben tabii iki senelik bir televizyoncu öyle bir yere düştüm ki <gülüyor> yani e, yıldızlar topluluğu gibiydi değil mi abi? Evet kesinlikle. Herhalde televizyoncu öğrenecek en iyi yerdi o zaman. Ben sanıyorum ki TRT'den bile sanırım daha iyiydi.
1: Yanlış mıyım bilmiyorum o dönem çünkü çok... Yok, şey, çünkü o TRT'deki anlayışı zaten oraya getirdiği için. hani Sonuçta TRT'nin üzerine inşa edilmiş bir zihniyet vardı orada. Vardı bir de ama oradan farklı olarak sanki bir yenilik arayan bir grup vardı. Çok heyecanlıydı o grup. Şimdi rahmetli Kenan onun bana söylediği o hani ATV'de birlikteydik rahmetli Kenan abiyle. Aradaki o Kanal D ve Star'dan sonra NTV'ye çağırış sürecindeki sözünü burada tekrar edeyim. Buradaki her... Muhabil editör, en az bir yabancı dil bilen e, üniversite mezunu olacak. Bütün personeli böyle oluşturacağım. Yola böyle çıkacağız. Hafta sonları cumartesi pazar e, saat birden yediye kadar altı saatlik spor yayınları yapacağız. İşte şu kadar günde haber spor bülteni, bu kadar içerik yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diye anlatırken sergilediği vizyon açıkçası hiç alışık olduğumuz bir şey değildi. Hele biz ATV'den geliyorduk. Yani 3 dakikalık spor bülteni yapıyorduk. ATV Ali Kırcan'ın çıktığı ana haber bülteninden sonra ilk spikerimiz, spor spikerimiz bizim. Yani o dönemin spor spikeri Mustafa Denizli'ydi. Mustafa Denizli'den sonra o dönemin en gözde mankeni. Mankenlerinden biri Gözde Tan spor spikerimizdi. Ve 3 dakikaydı spor bülteni. Bunun içinde hani 3 büyüklerin haberi de yer alacak. E, varsa olağanüstü bir şey o da yer alacak. Hani bazen oluyor 4 dakika olursa 4 yani reklama göre. E, hemen arkamızda çünkü e, o dönemde Güneri Cıvooğlu'nun günün güncel e, siyasi içeriğine uygun yorumunu yaptığı bölüm vardı işte 5 dakika civarı. Her şeyin saati tık tık tık oturmak durumundaydı. Ee, biz de 3-4 dakikalık bültenler yaparak 22 kişiyle 3 dakikalık bülten 4 dakikalık bülten yaparak e, yaşarken e, hafta sonu sadece bir tane programla e, birdenbire günde 6'lar saatlik hafta sonu yayınları falan bir acayip e, sarsıcı bir içerik gibi gelmişti. Sonra şöyle oldu sığmaz olduk. Ne bültenlere ne hafta sonu yayınlarına sığmaz olduk. Yanılıyor muyum Fatih? Aynen
2: öyle şey. Hatta sanırım 3'te biri kadar falandık biz ee, şeyin değil mi abi? Çünkü haberse arkasına spor haberi geliyordu. Ee, hafta sonu ya da tatil zamanları tamamen biz dolduruyorduk kanalı.
1: Şimdi rahmetli Kenan'un bana söylediği o hani ATV'de birlikteydik rahmetli Kenan abiyle. Aradaki o Kanal D ve Star'dan sonra NTV'ye çağrış sürecindeki sözünü burada tekrar edeyim. Buradaki her muhabir editör en az bir yabancı dil bilen e, üniversite mezunu olacak. Bütün personeli böyle oluşturacağım. Yola böyle çıkacağız. Hafta sonları cumartesi pazar. E, saat 1'den 7'ye kadar 6'ar saatlik spor yayınları yapacağız. İşte şu kadar günde haber e, spor bülteni bu kadar e, içerik yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diye anlatırken e, sergilediği vizyon e, açıkçası hiç alışık olduğumuz bir şey değildi. Hele biz ATV'den geliyorduk. Yani 3 dakikalık spor bülteni yapıyorduk. ATV Ali Kırcan'ın çıktığı ana haber bülteninden sonra e, ilk spikerimiz, spor spikerimiz bizim. Yani o dönemin spor spikeri Mustafa Denizli'ydi. Mustafa Denizli'den sonra... O dönemin en gözde mankeni, mankenlerinden biri Gözde Tan, spor spikerimizdi. Ve 3 dakikaydı spor bülteni. Bunun içinde hani 3 büyüklerin haberi de yer alacak. E, varsa olağanüstü bir şey o da yer alacak. Hani bazen oluyor 4 dakika, olursa 4 yani reklama göre. E, hemen arkamızda çünkü e, o dönemde Güneri Civoğlu'nun Günün güncel e, siyasi içeriğine uygun yorumunu yaptığı bölüm vardı işte 5 dakika civarı her şeyin saati tık tık tık oturmak durumundaydı. E, biz de 3-4 dakikalık bültenler yaparak e, 22 kişiyle 3 dakikalık bülten 4 dakikalık bülten yaparak e, yaşarken e, hafta sonu sadece bir tane programla e, birdenbire günde 6'lar saatlik hafta sonu yayınları falan bir acayip e, sarsıcı bir içerik gibi gelmişti. Sonra şöyle oldu. Sığmaz olduk. Ne bültenlere ne hafta sonu yayınlarına sığmaz olduk. Yanılıyor muyum Fatih?
2: Aynen öyle şey. Hatta sanırım üçte biri kadar falandık biz şeyin değil mi abi? Çünkü haberse arkasına spor haberi geliyordu. Hafta sonu ya da tatil zamanları tamamen biz dolduruyorduk kanalı.
1: Tabi orada çünkü e, borsa kapandı diye ekonomi servisi, e, haber merkezi falan hep beraber e, şey, kar tatili, kış tatili, bayram tatili falan tatillerde gidince ha, spor siz bir şeyler yaparsınız derlerdi. E, biz herkesin hani bu e, hafta içine denk gelen kurban bayramı tatili nasıl böyle 9-10 günü falan olur ya. Biz onları 4'er e, gün, 3'er gün, 5'er gün, 5 gün olmazdı 4 gün yapardık 4'er gün. O, bütün memleket 10'ar gün yapıyor. Hani resmi tatil. Niye? Yayını bilin doldurması lazım. Niye biz dolduruyoruz? Hani ekonomi. Borsa kapalı tamam da yani hiç mi e, ekonomi sohbetleri yapamıyorsunuz? Sanki ma- maçlar oynanıyor ama devam edin diyorlardı bize. Böyle çok güzel bir gemiye binmişti herkes. E, biz uyandığımızda e, artık yani t- bir 5 sene falan geçmişti ama iş işten geçmişti. Öyle diyelim. <gülüyor> Tem-
2: tematik kanalların o eğlenceli yüzü spor servisi oluyordu galiba o zaman. Şimdiki gibi bir pek görünmüyor artık tematik alanlarda spor ama. Değil mi abi? O zaman o nefes aldıran şey spor servisiydi.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi biz e, sevgili Okan Fatih Çevik'le e, yolumuzu niye buraya kadar e, birlikte taşıdık? Biraz ondan bahsedelim. E, demin Fatih'in altını çizdiği değerli bir şey vardı. Bir unsur vardı. E, oradaki anlayış biraz başkaydı diye NTV'de Hani... ...bir yeni bir şey var, yeni bir arayış var diye. Şimdi o çalışan, servisteki çalışanların niteliğinden başlayarak... ...başka bir yayıncılık anlayışı sunan isim Kenan Onuk'tu. Kenan Onu en iyi anlatan işi Fatih Çevik ürettiği için... ...o işi sadece kendi gözlemleriyle değil başka pek çok kişinin anıları ve gözlemleriyle birleştiren e, belgeselin sahibi olarak aslında o anlayışın ne olduğunu e, anlatabilir bize Fatih Çevik diye düşünüyorum. Kenan abi e, anarken anlatırken. Şimdi ben oraya geldiğimde
2: 19-20 yaş arasında sanırım 19'u işte yılında 19'uma girmiş olabilirim. Bilmiyorum 97 97'di galiba. 20 yaşındaymış. Ben bir haber e, kanalından ya da Spor içerikli bir yayıncılıktan gelmedim. İşte belgesel, daha çok drama falan o tarz bir işlerde uğraştıktan sonra geldim. Yani spor servisinde ne yapacağım ben? Hani beni oraya daha çok kurgu bildiğim için almışlardı. Bir şekilde bu bildiklerimi orada kullanabileceğim yer aradım. Bizim spor dergisinde bir programımız vardı. Orada işte daha çok böyle magazin şeklinde spor haberleri spor mevzusuna giriliyordu. Benim elime o dönem bir şey geçti. Çok fazla yabancı kaynaktan görüntü geliyordu. Şimdi Kenan onun futbol dışındaki tüm sporlarda böyle bir açık şeyi vardı. Elime bir kayak şeye geçti, kayak görüntüleri geçti. O görüntülerden ben bir klip yaptım, müzikli klip. Aldım kaside geldim yukarıya. Kenan Bey bakar tabii o zaman. Abi, abi hani bir şey karşımızdaki abi dediğimiz Kenan Bey o zaman... <gülüyor> Dedim ben bir klip yaptım, ne klip yaptın dedi. Dedim ki kayak klip yaptım. Kayan klip olur mu dedi. E, bir bakar mısınız dedim. Baktı, yap dedi bundan sonra bu klipleri. <gülüyor> yani... Klipsiz program olmadı. <gülüyor> olmadı. Yani bu imkanı vermek için... Yani düşünün şeyde, TRT'de o kadar zaman bir... Ne olursa olsun bir TRT'nin çizgileri içerisinde çalışmış. Birinden bir anda böyle şey beklemiyorsunuz. Açık görüşlülük beklemiyorsunuz. Yani hadi ya öyle klibum odur deyip çekip gidebilir. Ama o kadar işin arasında oranın ben en rütbesiz elemanlarından şeydim Ona gel bir bakalım demek bile önemli bir şey. Yani bu herhalde o bakış açısını biraz anlatıyordur abi.
1: Çok güzel örnek. Çok çok çok doğru yaklaşımın Fatih. olanak tanıyordu. Kimsenin önünü kesen değil tam tersine. Elemanları büyüdükçe servisinin dolayısıyla yönetici olarak kendisinin de büyüyeceğini düşünen batılı dediğimiz vizyona sahip bir adamdır Kenan Onuk. Miles Davis adını duymayan yok gibidir. Dinleyen çok azdır, muhtemelen çok azdır, yok bile olabilir. Yani yok seviyesine yakın azlıktadır. Ama Kenan Onuk Paris'te 3 gün üst üste verdiği Miles Davis konserinde Blue Note'su hangi akşam en keyifli çaldığını Çat çat çat ezbere bildiği yerinden bütün duvarını kaplayan CD'lerin arasından çekerek dinletip çok çok çok özenerek oluşturduğu ses sistemiyle bizlere de dinletirdi. Kendisi zaten onun içinde yaşıyordu. Klasik müzik ve caz müzik seçkinleşip, elitleşip ayrışmak için kullandığı unsurlar değildi. Onların insan hayatına getirdiği artıları anlayabilen biri olduğu için hayatında bunlar vardı Kenan Onuğ'un. Kenan'ın annesinin bir müzik öğretmeni olduğunu, dolayısıyla bütün bu temel anlayış farklılığının onun çocukluğunda Ankara'da oluştuğunu söylemekte yarar var. E, mülkiye mezunu bir spor müdürüydü e, rahmeti Kenan abi. Spor müdürlerinin e, içinde, adını çoğumuzun bildiği t, şu anda mevcut veya e, artık emekli olmuş spor müdürlerinin içinde, iletişim fakültesi okumamış, okumuş insanlar var. Az sayıda. Üniversite mezunu başka branşlardan biraz daha az. Mesela bizim o zamanki Kenan Onluk'tan sonraki 2 numaralı yönetici sonradan MTV Spor'un başında yer alan Fuat Akda bir ziraat mühendisidir. Yani iletişim okumamıştır. Ama Türkiye'nin en önemli spor yayıncılarından biridir. 20 sene Türkiye'nin en yakışıklı logosunun içeriğini oluşturup yönetmiş isimdir. Ondan önce de çok ciddi, hani işte ATV'de, Star'da, TRT'de ciddi bir kariyeri bulunan birinden bahsediyoruz. Hani ters bir şey dememek için vurguluyorum. Hak ettiği itibarı almıştır kendi işine, sektöründe. Daha sonraki varlıkları ya da yaptıkları işlerde ellerindeki olanaklarıyla yapabilecekleri, yaptıklarıyla mukayese edildiğinde orada tabii kendi hayata bakışları ile değerlendirebiliriz onu insanların. Daha fazla şeyler yapılabilir miydi? Elbette yapılabilirdi. Ama orada yapılanlar da yani bugün yanına yaklaşılamayacak derecede uzak bize ne yazık ki. Giderek içi boşalan e, işler görür oluyoruz. Fanatik spor izleyiciliği değil kastım. E, sosyal medya diye bir şey oluştu diyerek aslında dijital taşıyıcılar ve dijital unsurlar e, üzerinden anlatılan işte şu kaybediliyor. içerik. Ne olursa olsun asıl olan içeriktir fikrini her yerde her platformda savunan kişiyim. Asıl olan içeriktir. Siz bunu dünyanın en hızlı, en yaygın, en pratik yöntemleriyle sunuyor olabilirsiniz ya da sunmuyor olabilirsiniz. Sizin e, seyredilir seyredilmiyor, para kazanıyor kazanmıyor olmanızı belirleyen şey taşıyıcınız değildir. Ya da hani TikTok'ta mı yaptınız, YouTube'ta mı yayınladınız, e, dijital mi analog mu yayın yapıyorsunuz, HD mi yoksa değil miler değil. Bunların hepsi değerlidir, önemli unsurlardır. Ama asıl olan içeriktir. Siz dünyanın en en en çok erişim sağlayan e, yöntemini kullanırken berbat bir futbol maçını yayınlayın. kimse seyreder. Ya da Galatasaray-Fenerbahçe minikler maçını seyircilerle dolu bir statta oynatın. O, ama ama seyirciyle dolu bir statta oynatın. Yani antrenman sahasında değil. Oynatın minikler maçını. Formalarıyla, parçalıyla Çubuklu formalarla. Bakın reytingi ne oluyor? İçerik gerçekten önemli de. Bir de içeriği işlemek çok önemli. E, tabii ama iç, senin e, içeriği işlemek dediğin şey de içerik. Ben onu kastederek diyorum. Tamam.
2: Yani bazı encanelerinde çok güzel görüntüler geçiyor. Ya da çok fazla görseli sahip olan kanallar var. Televizyon kanalları ama... Ben bizim o dönem yaptığımız içerikleri... Yani... Dönem dönem yine kendimiz yaptık, <gülüyor> göremiyorum. Yani şeyi sporu sadece bir müsabaka gibi vermeye veriliyor diyeyim. Aslında sporun içinde çok fazla hikaye vardı. Ben
1: NTV'de bu hikayeleri fark ettim. Şimdi futbol asla sadece futbol değildir diye bir kitap var ya herkesin bildiği. Sevgili Okan Kaya, senin de bize yayın öncesi kayıt öncesi bahsettiğim başlıklardan biri. Yani acaba bunu da konuşsak mı diye. Şimdi bir defa o kitabın orijinal adının ne olduğunu biliyor musun? Simon Cooper'ın yazdığı kitabın.
0: E, sorduğunuza göre bilmiyorum. Biliyorsaydım onu yazardım.
1: <gülüyor> Şimdi futbol asla sadece futbol değildir diye bir kitap var ya herkesin bildiği. Sevgili Okan Kaya senin de bize yayın öncesi, kayıt öncesi bahsettiğin başlıklardan biri. Yani, Acaba bunu da konuşsak mı diye konuşunca Şimdi bir defa o kitabın orijinal adının ne olduğunu biliyor musun? Simon Cooper'ın yazdığı kitabın. (gülüyor) Futbol Against Enemy diye düşmana karşı futbol diye bir kitap. Futbol asla sadece futbol değildir. O kitabın ön sözünde Simon Cooper'ın yazdığı ön sözünde geçen bir cümle. Bakın ben burada onun için şunu bunu bunu bunu anlatıyorum diyor. Hani verdiği örnekte yanlış hatırlamıyorsam Haiti'de iç savaş var. Bir bara giriyor Simon Cooper sırt çantasıyla ile dünyayı gezerken tabii hani böyle bir lüksü olduğunu hiç konuşmuyoruz bile. O ayrı bir şey de hepimizin hayal edip yapamadığı bir şeyi o yapmış bir bara giriyor bakıyor insanlar ölüyor bugün 17 kişi öldü işte dün 19 kişi ölmüştü falan böyle 3 kişi şu patlamada hayatını kaybetti haberlerin arasında hop böyle Dünya Kupası maçları herkes televizyonda Dünya Kupası'nı seyrediyor. Ne yapıyorsunuz siz ya hiç savaş var ne yapıyorsunuz yani? bu nasıl bir şey savaş burada her gün devam ediyor Dünya Kupası 4 senede bir diyorlar. Bunun üzerine futbol asla sadece futbol değildir gibi bir şeyden bahsediyor. Yani Almanlarla Hollandalıların sınırdaş olmalarına rağmen, aynı kültürün insanları olmalarına rağmen, futbol üzerinden kamplaşmalarını, ayrılıklarını nasıl vurgulayıp fanatikçe birbirlerine giriştiklerini falan anlatıyor. Şimdi bunu tabii öyle görüp e, anlatan kişi e, Yiğiter Ulu bu kitabın. Türkçeye çevrilmesini sağlayan kişi, bir Londra seyahatinde bir kitapçıda adını görüp alıp İstanbul'a dönerken uçakta okuduğu kitaba hayran olup hemen bu yayınlanmalı diye onun şey işte yayınını çevirisini vesaire organize edip yapan adam, NTV kurulurken spor servisinde Fuat Akdağ'la birlikte Kenan Onun yardımcısıydı. Daha sonra çeşitli spor servislerinde e, spor şefli yani bugünkü anlamıyla spor müdürlüğü yapmış olan bir işte spor yorumcusu, al, alanı basketbol özel alanı olan ama sporun her alanıyla ilgilenen e, değerli bir e, spor adamıydı. Şimdi herkes bunu konuşuyor. Kimse bu kitabın adının onu bu kadar büyüttüğünü bilmeden e, konuşuyor. Bu adı bu kitabı bu kadar büyütecek hale getirip Simon Cooper'ın dünyada en çok okunduğu ülke Türkiye. <gülüyor> yani böyle böyle bir gerçeklik var. Adamı onca bir azır çağırıyor Türkiye. Buranın üzerinden büyüyor adamın şeyi şöhreti dünyada da daha fazla daha doğrusu büyüyor öyle diyelim. Değerli de adam ayrı konu da. Ama işte bu da Yiğit'erin gözü. Yeter de bu göz olduğu için o kitapta sayımında büyüyor Türkiye'de ve o adam Antivspor'un yapı taşlarından biriydi. Çok uzun soluklu olmadı oradaki varlığı ama başlangıçta o MTV Spor'un spor anlayışını oluşturup sergileyen gücün içinde Yiğit'er de vardı. Yanılıyor muyum Fatih Çevik? Yok görüyorsunuz işte ben dedim ya nereye düşmüşüz? <gülüyor> ben o
2: genç yaşta nereye düşmüşüm? Bana dediler şey, ilk görüşmeye geldiğimde Alev vardı Kenan'ın sekreteri. Yanında Serkan Korkmaz vardı, Murat Kosova vardı. <gülüyor> Böyle Onlar muhabirlerdi. <gülüyor> Düşünün
1: o dönem. Murat Kosova Beşiktaş muhabiri. Serkan Korkmaz Galatasaray muhabiri. Nermin Kartal Fenerbahçe muhabiri. Hatta Nermin Kartal değildi. TRT'den gelen bir arkadaşımız vardı. Çok kısa kaldı hatırladın mı? TRT'den ayrıldı. Hatırlayacaksın da. Ondan sonra Nermin Kartal. Nermin o sırada. Aa. Ay nasıl unuttuk gitsin Ne kadar ayıp. E, hatırlayıp söyleyeceğiz mutlaka. Yüzü gözünün önünde. Faruk muydu? Ferit Ferit. Ferit. Ay, Ferit Ferit Ferit ya. Kulakları için bizi de bağışlasın. Nasılsın? çok tatlı insandır. Şimdi sağlıklı kalmak veya eğlenmek için yapılan her türlü fiziksel aktivite eşittir spor diye Cambridge sözlüğünün tanımı var. Şimdi biz sporu böyle görmemeyi öğrenecek kadar öyküler üzerinden işledik MTV Spor'da. Dilinden dilin kullanımına sunumuna kadar bağırıp çağırmayan Anlaşılır şekilde, sohbet eder gibi ama ciddiyetle, ama güler yüzlü ciddiyetle e, sunumu ve içeriğin oluşumunu, e, hatta e, müzik seçiminden e, görüntü kullanımına kadar her bir kare için özen gösterilen bir ekranın oluşum aşamasındaki isimlerdi. Her ne kadar biz oradaki Büyük NTV Spor ismi e, anlatılırken, Fatih Çevi bilemiyorum da ben kendim yani böyle ilk 20, ilk 30, ilk 50 arasında adım sayılmasa da ben kendimi oranın yapı taşları içinde yer almış biri olarak görürüm. Gururlanarak bunu böyle görürüm. Bu benim bir kompleksim ya da ukalalığım değil. Ama kurulduğu zaman ben oradaydım yani. <gülüyor> bu kadar basit yani. <gülüyor> bu bir gerçek. Buna diyebilecek başka bir şeyim yok ya yani bu konuda. Dolayısıyla orada çok öykü anlattık biz de öykü işlemeyi öğrenince. Şimdi de dolayısıyla üniversitede iletişimden bahsederken ya da kurumsal iletişimde sporun kullanımından bahsederken mutlaka öykülerden bahsederek yürüyoruz.
0: En çarpıcı öykülerinizden birini bahsetme şansınız var mıdır? Eğer çok özel değilse yani insanları etkileyecek, etki altına alacak.
1: Her öyküm çok özeldir de yani Fatih Çevikle. Yaşadığımız milyon tane şey geliyor gözümün önüne. Hangisi daha özel diye bilemiyorum. Spor gergisine yaptığımız üretimler inanılmazdı. Sabahlara kadar montaj setlerinden çıkmayıp orada iki sandalyeyi birleştirip böyle bir saat iki saat kestirip üstümüze kabanları montları atarak e, dinlenip tekrar devam edip bantları yayına yetiştiriyor olmak. Ekranda gördüğünüz zaman kaybolan yorgunluk. Çok az uykuyla ne kadar çok iş yaptığımızı, çok eğlendiğimizi, çok mutlu olduğumuzu, çok büyük paralar harcamasak da şey kazanmasak da hiç bu sıkıntıları konuşmadığımızı, çok eğlendiğimizi hatırlıyorum. Çok mutlu olduğumuzu hatırlıyorum. Yanılıyor muyum? Cuma günü başlıyordu
2: gündüz <gülüyor> o programın mesaisi. Ertesi güne kadar, program girene kadar ben eve gitmiyorum öyle hatırlıyorum. Şeyde Fatih abi gibi o zaman tabii bu kadar kolay dijit, dijitalleşme yok. Analog setlerde çalışıyoruz. Bant üzerine montaj falan yapıyoruz. Onun da tabii şeyi Fatih abi bu arada ekran ama çok iyi montaj yapar. <gülüyor> bana, bana da öğretti yani bir şeyler. <gülüyor> Estağfurullah ya. Ben oraya bilerek geldim dedim ama Fatih abi bazen bakıyorum ben yavaş olduğum zaman benim iter de şöyle sola <gülüyor> alırdı makine yerine. <gülüyor> Biraz toparlardı
1: ondan sonra ben devam ederdim şeyi. Yok estağfurullah ya onlar böyle birbirimize olan sevgimiz saygımızdan kaynaklanan şımarıklıktı başka bir şey değildir yani. Şimdi 1920'lerin sonlarından 1932'ye kadarki süreçte çeşitli dergi ve gazetelere yazdığı sinema ve radyo üzerine yazılarını derlediği Bertolt Brecht'in bir kitabı var. Radyo ve sinema kuramı üzerine yazılar diye. Brecht orada, radyo o zamanın en önemli kitle iletişim aracı. Ya meclisteki konuşmalar canlı yayınlansa, hatta, yani canlı da demiyor, hani anında yayınlansa, hatta e, keşke yayınlayan kuruluşun stüdyolarında bu iş için oluşturulmuş odalarda özel uzmanlar otursa, konuklar olsa, hatta dinleyenler keşke, ee, sorularını, yorumlarını iletebilseler, anında bunlara cevap alınabilse. Ee, böylece bu önemli kitle iletişim araçları hem bilgilendirme hem de kamusal işlevi, görevi yerine getirme için kullanılsa gibi şeyler söylüyor. Bugün herkesin elindeki cep telefonu Brecht'in bundan işte yaklaşık 100 yıl önce düşlediği işi bireysel olarak yapabildiği teknolojiyi getirdi bize. Sonra 1960'larda Andy Warhol'un söylediği herkes 5 dakika için şöhret olacak işi. TikTok'ta iki bıdı bıdı yapan, YouTube'da iki vırı vırı vır yapan için şöhret olma fikrini gerçekleştirir e, hale dönüştü. Ama giderek ucuzlayan içeriklerle e, saçma sapan şeyler de sunuluyor. YouTube'un geçen yıl Türkiye'de düzenlenen bir spor marka e, zirvesine katılan Amerikalı bir Birleşik Amerikalı bir yetkilisi e, spor içeriklerinden sorumlu bir yetkilisi bir soru sorup cevabını vermişti. Aynen yöneltiyorum soruyu. Günde ortalama kaç Video, sadece spor içerikli video yükleniyor YouTube'a biliyor musunuz dedi. Soru size. 24 saatte. 4,5 milyon. 4,5 milyon video yükleniyor günde. Şimdi bu sadece YouTube. Tamam hani en önemli mecralardan biri ama... Onun gibi işte Facebook da öyle. Ee, ne bileyim şimdi çıkan TikTok da öyle. Instagram ayrı bir fenomen. Twitter onların adreslemelerinin de yapıldığı bir başka alan... Şimdi kulüpler medya yayıncılığını bir başka halde törpüler oldu. Kulüpler takımlar kendi röportajlarını yayınlayıp kendi sosyal medya alanlarından yaptıkları yayınlarla gazetelerin televizyonların spor servisleriyle rekabet eder hale dönüştü. Onlara vermeyip röportajı benden izle yapıyor. Hani müşteri yaklaşımı sergilendiği için taraftara. Taraftar bundan şikayetçi değil. Seyirci zaten kalmadı spor seyreden başka bir şey. Taraftar var kazanmak için bakan, böyle arenada aslanların karşısında gladiyatörünün ölümünü seyretmek isteyen gibi böyle spor anlayışının acayip evrildiği bir süreç var. Bunun yanı sıra bahis dünyası var, her türlü yozlaşmayı ve çirkinliği destekleyen bahis dünyası. Bu yüzden bahis dünyasının büyüklüğü yüzünden özellikle yasa dışı bahis tabii ki kastım yüzünden doping ve şike var. Interpol Genel Sekreteri Mark Noble Türkiye'ye geldiğinde bundan 8 yıl önce onunla röportaj yapan isimlerden biriyim. Bunun her türlü kara para organizasyonunu nasıl besleyip birbirini desteklediğini anlatıyordu. Uyuşturucu trafiğinden, kadın ticaretine, organ ticaretine kadar. Hepsinin nasıl bahiste iç içe olduğunu falan filan. Bütün bunları konuşurken tepede bir tek şey var. Spor. Var olabilmesi için iki önemli unsur var bunu kaybediyoruz. Bir... Sporu yapmak lazım. Birilerinin yapması lazım. İki, izlemek lazım. Johan Huizinga'nın 1940'larda yazdığı Homo Ludens diye bir kitap var. Oynayan insan diye, insanı bütün canlılardan ayıran, modern yaşama geçiren en önemli unsurun oyun olduğunu savunarak anlatır, tarihçi ve düşünür Huizinga. Orada oyunu beş başlıkla anlatır özelliklerini, haz verir, süresi vardır izleyene de yapana da haz vermesi e, en önemli koşullardan biridir. Farklılığıdır e, başka e, her şeyden. Şimdi bu hazın oluşabilmesi için yapmak lazım, izlemek lazım. Dolayısıyla senin şimdi sorduğun analiz hani, o nasıl bu nasıl şimdi yayıncılık anılarımız ayrı. Yayınlarken izlediklerimiz, yaşadıklarımız daha daha başka. Şimdi her birimiz takım tutuyorduk, tutuyoruz hala ama işimizde hiçbir zaman takımdaşlığımızı ön çıkarmamayı öğrendik Kenan abiden, Kenan Onuk'tan. Çünkü o TRT'den öyle bir ekolden gelmişti. TRT ekolü dediğimizde BBC ekolüdür. Çünkü TRT oluştuğunda, 1967 yılında yayına başlayan TRT'nin, 66 yılında başlayan TRT'nin altında yılların birikimi olan BBC'nin eğitimi vardı. Oraya gidip eğitim alıp geliyorlardı. Avrupa Yayın Birliği, Ebo'nun organizasyonları BBC üzerinden yapılıyordu TRT'de. Dolayısıyla hani taraftar olunmaz. Öyle mimikler, ifadeler öyle olmaz, böyle olmaz falan filan. Güler yüzlü spor spikerliği yayını NTV Spor'da başladı. Yani NTV'nin spor yayınlarında başladı. Yanılıyor muyum Fatih? Bir de şöyle bir şey
2: var sanırım abi. İzleyene de sporu nasıl izleyeceğini öğretip öyle yayın yapmak, Sanırım şey yani şöyle diyeyim yanlış anlaşılmasın da şimdi Formula 1'i MTV'de yayınlandığı dönemleri hatırlıyorsunuz. Formula 1'in içindeki haz veren her şeyi öne çıkarıp e, tanıtıp e, daha daha sonrasında yayınladığınız zaman etrafında fanlar oluştuğunu görüyorsunuz. Görüyorduk daha doğrusu. Daha sonra da mesela Formula 1 yayınlandı ama sanıyorum e, MTV'deki kadar etkili olmadı değil mi? Yanlış mı? Tabii. E, ya da mesela alternatif sporlar çok şeydi fazlaydı bizim yayın şeyimizde. Atıyorum Golden League değil mi? Şimdi ha,
1: duyu, duyabiliyor musunuz şeyleri bu ismi Golden League ya da şimdi sonra ne olmuş tabii? Diamond League oldu şimdi. O zaman sanki dünyanın en önemli organizasyonunu yayınlıyormuş gibiydi NTV.
2: Ha evet ya ve ister istemez seyirci de bundan etkilenip zevk almaya başlıyor ya da
1: benim öyle bakış açımdan öyle görünüyor mesela, bilmiyorum emin değilim. Mesela hiç Olimpiyat vesaire kazanmamış bir tane adam vardır, Atobolon. Ramaz Tikenen abi ne severdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladım var. İşte bu isimlerin hepsini memlekete Kenan abi NTV Spor, NTV'nin spor servisi öğretti. NTV Spor televizyonunu kastetmiyorum genel olarak konuşurken. Orası başlı başına ayrı bir değerdi. Ona da itirazım yok. Elbette keşke kapanmasaydı. Keşke birkaç tane daha NTV Spor büyüklüğünde yer daha olsaydı. Ne yazık ki günümüz yayın anlayışının yanı sıra bütün dünyayı saran ekonomik yapı, Etkiledi yayınları da etkiledi yayın haklarını vesaire her şeyi etkiledi. Ya şimdi hepsi birbirinin benzeri şeyler izlememizin
2: izlediğimiz için belki de biz e, fark yani daha iyisini bekleyemiyoruz ya da şimdiki seyirci daha iyilerini görmediği için belki bu
1: izledikleri yetiniyor. Biraz şey var. E, hiçbir şey yapmamak büyük rahatlıktır. Biz çok, şey, çok iş yapıyorduk. Bizde kastım e, Fatih Çevik, Fatih Kuşçu değil. Elbette e, bizle çalışıyorduk ama bütün servis çalışıyordu. Yani herkes çalışıyordu. Hatta diğer televizyonlar da çalışıyordu. Çünkü rakibin vardı. İyi iş yapan biri varsa sen de iyi bir şey yapmaya çalışırsın. Herkes daha fazla iş yapıyordu. E, magazin dedi Fatih. Spor dergisi programında. E, spor magazin. Spor magazin diye yaptığımız işler kadın futbol hakemlerini İstanbul'da maçlarını çekip e, onlarla ilgili e, içerikleri sıkıntılarını, keyiflerini vesairelerini anlatmaktı. Ya da e, caz müziğiyle Carl Malone'un NBA'de neler yaptığını caz NBA basketbol seviyesi uçan insanlar uçan notalar birleşimini yapmak sunmak gibi yani akla, akla gelmeyecek üretimler sağlanıyordu magazin deyince kişisel unsurlardan bilmemlere kadar içinden sporcular geçen cıvık magazin işler değildi yapılan iş. Sporun e, müsabaka yarışma dışındaki tarafıydı. O magazinde odur zaten. E, çok da keyifliydi ayrıca. Her izleyen için de keyifliydi. Hala da keyiflidir. Mesela e, sevgili Okan Kaya hangi takımı tuttuğun hiçbir önemi yok. Sadece şöyle cevap verebilirsin bir soru sorsam sana. E, hangi sporcunun e, evine bir kamera gözüyle girip izlemek istersin şu anda mesela?
0: Tabii ki en çok çalışanı ve en çok çalışan futbolcunun da. Yok
1: yok yo, bir isim yani herhangi bir futbolcu söyleyebilir misin mesela?
0: Tabii yani ben Ronaldo demek isterim çünkü çok ciddi bir çalışma yaptığı söyleniyor.
1: Tamam ben ha mesela Ronaldo evinde nasıl çalışıyor? Onun böyle havuz çalışmasından tut da ağırlık vesaire şey işte sıçramasını sağlayarak. E, işte, bizim ülkemizde bu varsa böyle bir sporcu yani böyle bir herhangi bir özelliği. Biz onu o spor dergisi programına taşıyorduk. Yanılıyor mu Fatih? Evet aynen öyle.
0: Bir de Zidane merak ederdim. da e, merak ettiğim isimler arasında tabii her ne kadar bu işten ayrılmış olsa da e, Zidane'ı da çok merak ederdim. Yani çünkü Zidane artık kalıplaşmış yani birisine bile atfedilebiliyor. Yani Zidane olmak çünkü e, adını duyurmuş birisi. E, ikisini de merak ederdim fakat e, yani Ronaldo'nun yaptığı antrenmanları da hani mesela YouTube'da videosu var. Orta açıyorlar ışıkları kapatıyorlar ve Ronaldo tamamlıyor yani. Tabi biraz da tanıtım amaçlı ama.
1: Valla istediği kadar tanıtım manıtım falan olsun. Onların çekimlerinde dahi bu işi yapabilecek kaç kişi vardır bilmiyorum açıkçası. Hani öyle de düşünmek lazım. Yanlış mı abi? Acayip acayip işler oluyor. E bizde de oluyordu. Mesela Sergen Yalçın şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü. O zaman bizim Murat Kosova'dan sonraki daha doğrusu Murat Kosova başka görevlere geçince Beşiktaş muhabiri olan Gökhan Dinç Sergen Yalçın'la şöyle bir şey yapmıştı. Orta sahadan Basketbol topunu çatır diye basketi attı. E, şans dedi Gökhan, e, Sergen bir daha attı. Bal dedi Gökhan, Sergen bir daha attı. Yiyorsa bunu atlayıp meydan okudu Gökhan. E, ve o sağlık topu denen, hani basket topunun 5 katı ağırında bir top vardır ağırlık çalışması gibi. Sergen onu da attı. Hepsi basket oldu. Şimdi bu, bunun arkasında da hani Atamadığı 7 tane daha var ama Biz onları kestik, montajladık da Öyle yaptık falan diye bir şey yok Adam attı yaptı Yani böyleydi Yani, ee, yani ben mesela e, İzmit'te e, Kocaeli Spor Trabzonspor maçı Hami Mandıralı'nın son dakikalarda attığı golle e, Free kickten attığı golle Muhteşem bir e, golle e, Kazanmış Trabzonspor Biz röportaj yaparken kamera ve muhabir, kameraman ve muhabir olarak ekip kendi tuttuğu mikrofonu, kendi tuttuğu kamerayla bütünleştiren tek kişilik Trabzon'un yerel medya, televizyon ekipleri olurdu. Tek kişi. Omzunda kamera, sağ eliyle onu tutuyor, sol eliyle de mikrofonu uzatıyor. Hami ile... Ben röportaj yaparken o da uzatıyordu mikrofonu. E, röportaj sırasında hamiye ve çok güzel, çok mutluyum falan derken en büyük Trabzon diye bağırıyordu adam. En büyük Trabzon. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bu da bu, bu sıcaklıklar da yaşanıyordu. Ya da böyle der bir maç öncesi Trabzon Trabzon'da kampa giriyor. Arçil Şota ikizler var o zaman. E, şey işte hep beraber e, maçka tarafında. O e, sütlacın meşhur olduğu bir yer vardır, Zigana'ya doğru bir yayla vardır. O yayla da herkesin evinde birer çiftte tüfek, bam bam bam böyle doğaya, yani boşta ormana doğru ateş ateş ediliyor falan. B- böyle şeyler yaşanıyordu. Şimdi e, bunu herhangi bir insanın, bırakın televizyoncunun herhangi bir insanın görmesi mümkün değil böyle şeyleri yani. E, biz çok keyifli işler yaşıyorduk o zamanlar.
0: Fatih Bey müsaadenizle çok kısa bir şey sormak istiyorum. Ben e, takımımı paylaşacağım ama bunu sadece bu konuyu bu soruyu daha rahat sorabilmek için yapacağım bunu. Ben Beşiktaşlıyım. Ya Beşiktaş'tan Dolmabahçe yolundan, Ağaçlı yoldan İnönü'ye giderken yaşadığım, has, tanımadığım insanlarla konuşmam, yukarıda parktan inenlerle konuşmamız, orada tezahürat yaparak ilerlememiz bana çok büyük bir keyif veriyor. Fakat bu benim için hiçbir zaman fanatizme, hooliganlığa evrilmedi. Yani en azından benim için böyle. Bu bunun evrildiği insanlar da, ya işin artık holiganlığı, o işte Bursa ile Beşiktaş arasında yaşanan olaylar siz daha iyi birisiniz. Ben yaşım genç olduğu için sadece internetten gördüklerimi biliyorum. İşte Ankara gücünün olduğu zamanlar, yine Beşiktaşlar arasındaki çekişmeli zamanlar. Ya bunun kaynağı nedir acaba? Gerçekten insanlara bunu kim servis ediyor? Ya da insanlar gerçekten e, eskiden önemler yokken birbirlerine karşı sinirlenip tezahürat yaparken mi sinirleniyorlardı? E, yoksa insanların televizyon kanalları manipüle ediyordu? Bunu çok merak ediyorum. Ben ağaçlı yoldan yürürken Kabararak, böyle bağırarak, çağırarak ama sinirlenmeden yürüyorum. Fakat kimileri taş, sopa, kavga, dövüş. Bu ayrımı oluşturan şey nedir? İnsan.
1: İnsan. Bütün duygularıyla, egosuyla, e, aidiyetiyle, eksikleriyle, fazlasıyla, kapamaya çalıştığı kompleksleriyle e, vs. ile insan. E, bu çok e, sosyolojik psikolojik açıklamalar yapılabilecek e, bir şey ama senin söylediğin ağaçlıklı yolda yürürken e, o, o dolma bahçenin önünden o yolu kastediyorsun oradan yürürken e, haz alıyor olmak e, o yolu kapayarak yürümek e, o da yani fanatiklik değil diyorsun ama vandallık yoldan niye yürüyorsun kaldırımdan yürüsene böyle bir şey mi var ya? Yani? böyle bir şey mi var böyle bir medeniyet yok dünyada bizde var Kastım şu hani oradan yürürken e, yanından geçen geçemeyen arabalarda herhangi birileri varsa onların camlarını kırarak geçiyor olmakla kırmadan Kesinlikle. kırmadan dümdüz geçiyor olmak arasında fark yok. Niye adamın yolundan gidiyorsun? Niye sen yaya olarak yayanın yolundan gitmiyorsun? Niye? Çünkü üzerinde Beşiktaş forması varsa üzerinde Fenerbahçe Galatasaray forması varsa sokakta yürürken grup olarak her şeyi yapmak serbesttir. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ee, ama biz küfretmiyoruz. Nasıl etmiyorsun? Ediyorsun da zaten. Yoksa yiyorsun yaptığın şeyleri. Yani bunları sana karşı söylemiyorum. Genel şey olarak söylüyorum. Ee, 3-5 kişiye mal edilemez koskoca Fenerbahçe Camiası'na, koskoca Galatasaray Camiası'na. Hadi canım kime mal edeceğiz? Niye üzerlerinde forma var? Niye o zaman adli olarak karşılığını görmüyorlar? Üzerlerindeki forma sebebiyle ise o zaman o mal... O camiaya mal ederiz. E, şimdi bütün bunlar gelişmişlik göstergesidir. Tümü. E, derbi kültürü e, bir başka kültürdür. E, derbi kültürünün oluşumu futbolun oluştuğu yıllara kadar e, gider ya da geliştiği yıllara kadar. Hani 1863 futbolun kuralların yazıldığı Kilmernock e, taverndeki o e, masada e, başlamıyor derbi kültürü. Ama 1900'lü yılların başlarında e, liman işçileri Liverpool Maden işçileri Blackpool e, taraftarı olarak birbirleriyle e, karşılaşırken e, onlar e, aslında aynı hayatın farklı unsurları olduklarını vurgularcasına e, çarpışıyorlar. Biz işçi sınıfıyız diye. E, Almanya'da Sen Pauli Nazi Almanyası'nın devamında biz komünistiz diye ortaya çıkıyor. Livorno İtalya'da aynı şekilde. Lazio'da biz faşizm yani e, Duce'nin takımıyız diye te, yaşıyor. E, Roma, e, Milano'da nefret edilen, dünyada nefret edilen bir numaralı e, kulüp. Çünkü merkezi yönetimi temsil ediyor. Oysa Milan, Milano e, şehri kuzeyde ve bir tane Roma adı geçen caddesi sokağa bir kafesi yoktur koca milano'da böylesine nefret var bunların maçlarında bu yaşananların tümünü görebiliyorsunuz fakir protestanlarla zengin katoliklerin savaşıdır ile Glasgow Rangers'ın derbisi İskoçya'da peki Türkiye'de insanlar neden Fenerbahçeli olur Galatasaraylı olur sen niye Beşiktaşlısın niye olur Hangisinin diğerinden farkı var? Bana o öyledir bu böyledir diyebilirsin bir iki şey. Genel işte o okulda öteki de şuydu biz de bunu yaptık falan. Hiçbirine katılmam. Hiçbirine. Türkiye'nin herhangi bir alanda demografik dağılımı neyse Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın tribünlerindeki dağılım da odur. Türkiye geneline yayılmış olan taraftarlarındaki dağılımda odur. Hiçbiri ben şunun takımıyım ben bunun takımıyım falan e, dememelidir bence. Hiçbirinin altında özel bir sosyolojik sebep bir aidiyet oluşacak unsur yok. Ne dini ne e, sınıf sal e, ne e, e, iktisadi e, herhangi bir şey yoktu. Çünkü e, aynı ailenin içinden üç takım
0: çıkar. Ee, ve bu hiç sağlıklı bir şey değildir bence. Hiç doğru değil. Neden böyle düşündüğünüzü merak ediyorum sağlıklı olmadığını. E, Dediğiniz ya bu aynı aileden 3 takım çıkar ve bu sağlıklı değildir.
1: Aynı, bu sağlıklı değil dediğim şey aynı aileden 3 takım çıkması değil. Aynı aileden 3 takım çıkar. Dolayısıyla bu kadar ayrışma sağlıklı değil. Evet evet kesinlikle kesinlikle. Bunu kastediyorum. Ayrışmak için taraf birbirine düşman gibi bakan rakipler olmak için sebep yok. Ee, ya babasının tuttuğu takımı tutar ya da onu kızdı- en çok kızdıracak takımı bizde gen- genellikle. Ya, yani ya dayının tuttuğu takımdasındır ya da dayını kızdıracak takımda. Başkası, başka bir sebebi yoktur. Ayrıca herkes e, rahatsızlı mısın, fenerli misin, Beşiktaşlı mısın, fenerli misin? E, t- t- bu seçime zorlanarak büyütülür bizim ülkemizde. Gaziantepspor 3-0'dan 4-3 kazan, e, kaybettiği Fenerbahçe maçını yaşadığı zaman ligin bitimine iki hafta vardı. Ondan sonraki e, hafta kalan kalan iki maç vardı. O maçı 3-0 kazansa e, bir puan farkla yanlış hatırlamıyorsam ve yapamam gibi yani şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacaktı. Yani ilk kez üç büyükler ve Trabzon dışında bir takım şampiyon olabilirdi. O zamanki başkanı Celal Doğan şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz 3-0 önde girdiğimiz ilk yarıdan sonra maçı kaybettik. Bana niye şampiyonluk inancınız yok diyorlar. Gaziantep'te sokaklarda yürüyecek yer kalmadı Fenerbahçe bayraklarıyla tur atan insanlar yüzünden. Ben nasıl şampiyonluğa inanayım da şampiyonluk için oynayayım demişti Gaziantepspor'un başkanı, o zamanki başkanı. Şimdi bu anlatmıyor mu bize yeterince? Yani e, bu gerçekliğin kırılma ihtimali de çok... Düşük, böyle gidecek. Altı olmayan bir iş, inanılmaz bir bağlılık var. Aidiyeti başka şeylerde aramak yerine futbol takımları üzerinden gerçekleştiren kitlelere yönlendiriliyoruz. Medyanın, yani bizim yer aldığımız sektörün de maalesef payı çok yüksek bu işte. Medyadan, bizler medyanın emekçileriyiz Fatih Çevik'le birlikte. Çok çok çok onurlu geçmişlerimiz var. Çok çok çok değerli kazançlarımız var. Maddi anlamda değil sadece. Çok da mutlulukla geride bıraktığımız yıllarımız var. İnşallah devamını da sağlayabiliriz. Ama bu işten çok para kazanan ve bizim tamamen reddettiğimiz içeriklerle var olan meslektaşlarımız, meslek büyüklerimiz de var. Ve onlar futbolda ağırlıklı olarak futbolda. Ee, rakip eşittir düşman mücadele eşittir savaş hırs eşittir nefret fikirlerini körükleyen insanlar oldular ne yazık ki. E,
2: tabii şeyde televizyonu açıyorsunuz orada kavga var. Sonra devamında yöneticilerin birbirleriyle kavgaları var. Onları izliyorsunuz. Onun ardından e, maç oynanıyor. Futbolcuların birbirle kavgası var. Hakemle kavgaları var. Maç bitiyor. Kavga devam ediyor. Sonra işte senin dediğin gibi o yolda yürürken o taraftarda küfür ediyor. Şimdi hepsi birbirini besleyen şeyler
1: sanırım. Şimdi Fatih e, dijital dönüşüm ve e, teknolojik gelişmelerin devamında meslekler ve sektörlerin yarını içeriğinde spor e, ve spor yayıncılığını konuşurken ben yaptığım araştırmalarda e, şuna denk geldim. Özellikle bu Korona sürecinde yani pandemi sürecinde bütün büyük kuruluşlarda olduğu gibi Avrupa Yayın Birliği de farklı ülkelerin spor yöneticilerini bir araya getirdiği, online olarak bir araya getirdiği oturumlar düzenleyip sektörün... Özellikle böyle sıkıntılı süreçte ne yaptığını, yarına nasıl e, gireceğini falan tartışırken BBC'nin spor müdürü diyor ki artık eskisi gibi e, muhabir orduları, kameraman orduları canlı yayınlarda bunları göremeyeceğiz. Hiç kimse bunları beklemesin. Ama zaman içinde e, yine alıştığınız görüntü düzeyine vesaire e, yükseleceğiz fakat teknolojiden yararlanarak. Eşittir, istihdamda acayip sıkıntılı bir süreç olabilir, diyor. Ne diyorsun?
2: Yalnız şey de var, Şimdi sadece spor medyası anlamında düşünürsek doğru olabilir. Ama dijitalleşmeyle birlikte video üretimlerin alanı çok genişledi. Yani eskiden televizyonda, televizyonda çalışmak zorundayız. Ya da bir prodüksiyon şirketinde bir şeyler üretebilmek için gerekli teçhizat oralarda bulunuyordu. Şimdi hepimizin evindeki biraz gelişmiş bilgisayarlarla video üretim yapılabiliyor. Sosyal medya sorumluluğu ya da sosyal medya üreticiliği diye bir şey çıktı. Bu aslında bizim yaptığımız televizyon üretimleriyle aynı şeyler ya da reklam filmleriyle aynı şeyler. İhtiyaç çoğaldı. Yani sanki sosyal medyası olmayan bir şirket eksikmiş gibi, video üretimi yapmayan bir kuruluş eksikmiş gibi bir durumdayız. Bu bizim mesleğimizi yapanların, yani sadece spor yayıncılığından bahsetmiyorum, ben sadece spor yayıncılığı da yapmıyorum. Hani daha çok spor servislerinde çalıştım ama reklamda da ya da televizyon programcılığı da yapıyorum ve yani bu anlamda mesleğin e, aslında üretim e, şey mecrası çok genişledi. Şöyle bir şey var tabi şimdi herkes e, bu sos, sos e, video aktarımının internette artmasıyla ya da oradaki işte o ağ e, ağın e, hacminin artmasıyla herkes bir şeyler üretip oraya atıyor ama e, bence yavaş yavaş artık e, bu üretimleri T- talep edenler daha profesyonel işler aramaya başlıyor ya da daha profesyonellerle çalışmaya başlıyor gibi bir izlenimim var. E, hatta bu YouTube'un da ben yavaş yavaş e, umut edildiğinin aksine televizyonlaştığını da düşünüyorum. Hani daha amatör bir paylaşım ya da daha işte özgür bir paylaşım e, verdiği ya da işte bu vatandaş gazeteciliği gibi. E, terimleri e, imkan tanıdığı düşünülse de ben yavaş yavaş e, orada da bir profesyonelleşme bir televizyonlaşma görüyorum hani e, o yüzden belki bu canlı yayınlardaki muhabirler eksilebilir ama e, onların e, mesleni yapacağı sanki başka mecralarda ortaya çıkıyor gibi e, YouTube'un seçimlerine bakarsanız dest- kanalları destekleme şeklinde Türkiye'de de öyle. İyi üretimlerin arkasına durmaya çalışıyor. İyi üretimler de genelde televizyon programı kalitesindeki işler gibi görülüyor. Ya da profesyonel yayıncıların yapacağı işlerin arkasında duruyorlar gibi. Yani yavaş yavaş bence bu geleneksel medya dediğimiz şey aslında dijitle yayılıyor gibi geliyor. Tabii benim fikrim
1: ama durduk yerde böyle otururken düşündüğün fikir değil bunu araştırdığını bilerek ben altını çizmek isterim çok değerli bir veri bu söylediğin çok değerli bir bilgi çok da değerli bir yorum ben bu söylediklerini senden öğrenmiştim zaten onun için ciddi almak lazım. Yani sen muhabirler sahada ya da antrenmanda orada burada maçta müsabakada yarışmada gördüğümüz muhabirler orada azalabilir ama görev yerleri değişebilir. Dolayısıyla başka yerlerde aynı içerikte benzer içeriklerde çalışmaya başlayabilirler gibi bir şey diyerek istihdam, istihdam yön değiştirir diyorsun. Aynen işte konuşalım bu şeyde
2: pandemi döneminde bir yıl alternatif spor üretimleri görüyoruz şeyde. Hatta bizim uzun süre beraber çalıştığımız önemli isimler internette programlar yapmaya başladılar. İlk başta şöyle bir algı vardı işte YouTube'da bir iş yapacaksanız ev ortamında olacak işte daha amatör olacak bu daha çok prim yapıyor daha çok izleniyor insanca falan gibi bence çok saçma bir şey vardı ben ilk fanatik video servisinin başındayken bu sosyal medya üretimleriyle ilgili daha çok bir şeyler yapma fırsatı buldum. Daha sonra şimdi artık zaten Nesine.com'un canlı yayınlarının danışmanlığını yapıyorum ya da üretimlerinin. Aksine insanlar sanki televizyonda gördü o profesyonel anlayışıyla onlara böyle hazırlanmış insanların sunduğu şeyleri daha çok izlemeye başladılar gibi geliyor. O yüzden bir muhabir eskiden bir TV kanalının bir elemanıyken aslında şimdi bir TV sahibi gibi. Davranabileceği, eğer kapasitesi varsa üretebileceği, izlettirebileceği ve ondan para kazanabileceği bir ortam oluştu ee, bu dijitalleşmeyle birlikte. O yüzden e, bence iş imkanı e, basın ya da e, televizyon ya da işte bu eğlence'nin video kısmında ya da işte siz bunun podcast'ta yayınlayacaksınız. Yine e, herhangi bir şekilde iletilen bir e, dijital e, ortamda mesleklerini rahat sürdürebilirler. Tabii o imkan ve kapasite meselesi ayrı kaldı biraz. Yani ben şeye inanmıyorum yani bu her şey dijital ortam yapacak, bilgisayarlar yapacak. Yapacak ama hem aynı zamanda da bu işi kolaylaştırıp daha çok üretime şey olanak sağlayabilir hale getirdi dijitalleşme.
0: Evet, içeriğin kolay dağıtılması. Fakat dağıtılan şeyin çabuk tüketilmesine de sebep oluyor bir yandan
2: sizin kalitenizin de e, yani daha doğrusu kaliteli iş yapanlar için bir sıkıntı değil. Bence hani içerik derken bu evet, evet. slime, falan o tarz maymunluklardan bahsetmiyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> mesela sizden <gülüyor> üretim <gülüyor> beklet üretim art şey beklense arttıkça ya da daha doğrusu öyle yapmanız gerektiğini daha çok iş çıkarıyorsunuz. En önemlisi işte bu şeyin insanlara ulaşmanın kolaylaşması ve bunun da getireceği artıların ben daha çok böyle ...basın ya da medya üreticisinin artacağını düşünüyorum
0: yani. Mesela e, bu, burada da bizim için de çok avantajlı bir durum. İnsanlar sadece bizim laboratuvarımızdan örnek vereceğim. E, makalelerimizi, çıktılarımızı, yayınlarımızı, projelerimizi takip edebilirlerdi. Fakat bu biraz bu alanlardan uzak insanların e, yapmak istemediği... ...veya yapmanın aklına gelmediği zamanın olmadığı işler için pek mümkün değil. Fakat böyle bir platformda insanlara hem kendi yaptığımız işleri hem de alanında uzman kişileri bilimsel ve teknolojik açıdan da birleştirerek aktardığımızda insanların fikir sahibi olma ihtimali de artıyor. Bu da zaten bizim podcast'imizin motivasyonu ve dediğiniz gibi sosyal mecraların avantajı. Instagram'dan aynı zamanda yayınlıyoruz, Twitter'ı da farklı amaçlar için kullanıyoruz. Dediğiniz gibi içerik iyi olduğundan veya en azından yayınlarını doyurduğu andan itibaren çok bir sorun olduğunu ben de düşünmüyorum. Yoksa dediğiniz gibi yani bütün gün slime yapma videosu ya da işte arkadaşıma ceza yaptım bana vurdu tadındaki şeyler kesinlikle zaten bunlar e, kapsam dışı.
1: Okan Kaya teşekkür ederiz sana. Ee, bize e, anılarımızı paylaşma, tazeleme fırsatı tanıdığın için e, tabii sesimize kulak verip e, bizi dinleme nezaketi gösterenlere, inceliği gösterenlere de ayrıca teşekkür ederiz. Yani epey uzunca bir süredir bize katlandıkları için ee, ben Fatih Çevik'e ayrıca
0: teşekkür ederim. Yıllardır bana katlandığı için. <gülüyor> Sevgiler. Biz teşekkür ederiz Fatih Bey. Hem size hem de Fatih Çevik Bey'e bizlerle anılarınızı ve bilgilerinizi paylaştığınız için. Bu hafta Fatih Kuşçu ve Fatih Çevik Beylerle spor yayıncılığı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi dinleyen, izleyen herkese teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu, iyi haftalar dileriz.